0: Thank you.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Verkehrs- und Kneippverein Bad Württemberg zum Podcast, der Podcast für Bad Württemberg. Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und uns begleitet. Vielen lieben Dank natürlich für die tollen Rückmeldungen und dieses tolle Feedback von unserem letzten Podcast und zwar mit dem Theater. Auch hier nochmal die lieben Grüße an Jörg, Michael und an Bianca. Das war ganz toll und hat viel Spaß gemacht und anscheinend auch viel, viel Freude euch bereitet. Von daher vielen, vielen lieben Dank für eure tollen Rückmeldung, macht weiter so. Ihr könnt uns gerne das über die Social-Media-Kanäle mitteilen, was ihr euch gerne wünscht oder wenn ihr Fragen habt. Oder halt auch gerne über die E-Mail-Adresse podcast-badwürdenberg.gmx.de oder halt persönlich oder wie auch immer. Wir möchten ja versuchen mit diesem Medium Podcast hier so eine Brücke zu schlagen zwischen, naja, alteingesessenen und jung hinzugezogenen und natürlich auch zwischen älteren Menschen und jüngeren Menschen, so dass man halt in dem städtischen bei uns und im dörflichen halt einfach eine Brücke schlagen kann zwischen beiden. Mein Name ist Christian Beierstedt und ich darf diesen tollen Podcast für den Verkehrsverein moderieren und wir starten ganz frisch in das neue Jahr, denn es ist noch relativ frisch, wir sagen fast noch frohes neues Jahr und freuen uns insbesondere, dass wir dieses Jahr mit zwei Existenzgründern Anfangen können. Und zwar würden wir gerne erfahren wollen, wie man sich selbstständig macht in Bad Württemberg, warum man sich selbstständig gemacht hat, welche Hürden es gegeben hat und wie viel Positives man dabei erlebt hat und natürlich vielleicht auch jetzt noch erlebt und welche Fragen ein auftreten und so weiter und so fort, damit ihr, wenn ihr euch dann vielleicht auch selbstständig machen wollt, auf der einen Seite ein paar Sachen lernt, aber auf der anderen Seite natürlich auch lernt von unseren Gästen halt, um was es dabei geht und welche Dienstleistungen, Services und so weiter auch angeboten sind. Ich freue mich sehr, dass äh, bei uns im Studio zu Gast ist Sebastian Kaiser vom Ingenieurbüro SK. Hi Sebastian, schön, dass du Zeit
0: hast und heute mit dabei bist. Hallo Christian, danke für die Einladung.
1: Sehr gerne. Und wir freuen uns auch, dass der Marcel Fingerhut mit dabei ist, Versicherungsvermittler und zwar aus der Mittelstraße. Also hallo Marcel, schön, dass du auch Zeit hast und dabei bist. Hallo Christian, ich danke auch für die Einladung. Ja, wir sind zusammengekommen, weil der gemeinsame Freund Benny gesagt hat, also wenn es noch was gibt in Wünnenberg, was ihr auf alle Fälle machen müsst, dann ist es dieses halt, nämlich weil die Leute wissen sollen, welche tollen Existenzgründer wir in Wünnenberg tatsächlich auch haben. Jetzt äh, die erste Frage, halt erstmal, um das ein bisschen einzusortieren. Ähm, wir hatten das anfänglich schon ein bisschen beleuchtet, aber um was geht es denn überhaupt bei euch halt? Marcel, was ist deine Dienstleistung? Was ist das, was, womit du dich selbstständig gemacht hast?
2: Ähm, ja, ich habe mich letztes Jahr am 1.4. selbstständig gemacht bei der Allianz in Bad Wünnenberg. die Allianz-Generalvertretung Peter Köhler. Ich ähm, denke, Allianz ist jedem ein Begriff. Ähm, wir bieten eigentlich im ja, Finanz- und Versicherungs- Bereich alles an, was man sich da so vorstellen kann, Versicherung, Baufinanzierung, alles aus dem Vorsorgebereich, decken da irgendwo die ganze Palette ab und ähm, ja, Ansprechpartner für alle Themen in dem Bereich. Kommen
1: wir gleich noch ein bisschen tiefer rein halt letztlich und warum es dazu gekommen ist und wie es da hingegangen ist. Ähm, Sebastian, du bist, wie man dich kennt vom Sägewerk Schützenstraße halt, vielleicht schon den einen oder anderen Begriff, aber vielleicht noch mal ein bisschen erklären, um was geht es denn da tatsächlich, was machst du denn, welche Dienstleistungen oder welche Sachen bietest du denn da an?
0: Ja, ich bin seit äh, jetzt fast zehn Jahren ähm, Kfz-Prüfingenieur, also im, im Volksmund der, der klassische TÜV-Prüfer und habe mich in dem Bereich vor zweieinhalb Jahren auch selbstständig gemacht ähm, bieten da an ähm, die klassische Hauptuntersuchung ähm, und Schadengutachten und ähm, Fahrzeugbewertungen, Ultama-Gutachten und bin da im Moment noch hauptsächlich im Außendienst tätig, also fahre die, die Werkstätten ab und, und Speditionen ab und ähm, ja biete da meinen Service an.
1: Mhm. Welche das sind und wie das funktioniert, vor allen Dingen und was du auch schon alles und ihr vielleicht auch erlebt habt, halt, da kommen wir gleich nochmal zu. Ähm, jetzt ist es natürlich so, Zudem, man muss sich ja irgendwann entschließen, okay, ich mache mich jetzt selbstständig halt, ne? also ich bin Arbeitnehmer in Anführungsstrichen halt und dann muss ja der Punkt kommen, okay, ich habe irgendwie so ein Kribbeln oder irgendwas Besonderes, ich, ich will da noch mal was machen halt letztlich. Marcel, wieso? Also wie, wie kam es dazu?
2: Ähm, ja, ich war lange angestellt tätig, zehn Jahre auch in der Volksbank und ähm, irgendwie hat sich nach und nach der Drang entwickelt, selbstständig zu sein, um einfach mehr Freiheit zu haben, mehr Freiheit in seinem Tun, mehr Freiheit darin, wie man seine organisatorischen Abläufe während der Arbeit auch gestaltet, weil ich häufig auch mit Dingen unzufrieden war, die ich aber auch nur mäßig beeinflussen konnte und was auch ein Punkt ist, muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin ein Freund variabler Vergütung, die man im angestellten Wesen jetzt auch nicht immer hat, sodass ich dann irgendwo am Ende dazu gekommen bin, dass ich mich irgendwie langfristig gern selbstständig machen möchte.
1: Und äh, dieser, dieser Entschluss ist quasi gereift irgendwie in dir oder sowas? Jetzt im Vergleich auch zu anderen,
2: die so ähnliches denken halt? Der ist da gereift, ja. Ich konnte mir das früher auch nie vorstellen. Aber halt dadurch, dass ich immer im Tun gemerkt habe, ich brauche irgendwie mehr Freiheit, mehr Selbstbestimmtheit, ich will selber entscheiden, was ich tue, ist das nach und nach, ist der Gedanke da herangewachsen. Ja. Und dann kam der Sprung ins kalte Wasser. So kann man das sagen, ja. Vorbereitet oder nicht vorbereitet? Ja, insofern schon vorbereitet, weil ich in meiner Volksbankzeit auch Firmenkundenbetreuung gemacht habe und Existenzgründung begleitet habe. Von daher weiß ich, was da dran hängt. Sei es jetzt irgendwie bei der Rentenversicherung neuen Status feststellen, sich um eine Gewerbeanmeldung kümmern und was da alles so dran hängt, wusste ich eigentlich schon, was da auf mich zukommt, ähm wie zeitintensiv es dann doch ist und was für eine Behördenrennerei es dann doch manchmal ist, wenn man es selber macht, hätte ich mir dann auch nicht ganz so vorgestellt. Aber vom Grundprinzip her war es jetzt kein Komplett, äh, kompletter Sprung ins kalte Wasser.
1: Jetzt ist das ja bei dir, sagtest es ja so knapp ein Jahr her oder dreiviertel Jahr, Jahr her halt, wo du dich schon gemacht hast. Sebastian, da wo, wo du in die Selbstständigkeit gesprungen bist, ist ja jetzt schon noch, noch mal ein Jahr länger her, also knapp über zwei Jahre her. Ähm, war das bei dir auch so ein Prozess, der dann gereift ist, wo du dann irgendwann gesagt hast, so jetzt reicht mir, ich muss raus.
0: Ja, schon auf jeden Fall. Also, mein, ähm, ich bin halt vorher, die, die sieben Jahre vorher im Lipperland tätig gewesen und äh, habe da auch erst noch eine, eine Weile gewohnt. Habe mich dann danach wieder entschieden, dann in die, in die Heimat zurückzuziehen und ähm, bin dann äh, jeden Tag gependelt. Ähm, habe aber diesen, diesen Job halt auch da vor Ort schon immer sehr eigenverantwortlich durchgeführt und durchführen müssen. Ähm, so dass ich halt auch wusste, was da was dahinter steckt ähm, und ähm, hatte natürlich immer im Hinterkopf, das auch gerne dann äh, in der Selbstständigkeit nachher zu tun. Ähm, der Schritt äh, war dann erstmal nicht ganz so einfach, weil es dann schon schwierig ist, hier bei, bei, bei Null anzufangen, äh, sich seinen Kundenstamm aufzubauen. Ja, aber ich sag mal, die, äh, die Pendelei hat es mir dann nachher so schwierig gemacht, dass ich dann gesagt habe, ich gehe diesen Schritt. Ähm, hätte mich natürlich auch hier im, im Umkreis in anderen Ingenieurs, Ingenieurbüros bewerben können, äh, wollte dann aber den Weg der Selbstständigkeit versuchen und ähm, ja, das hat auch dann gut funktioniert. Ja.
1: Und bereust du ihn auch bis heute nicht wahrscheinlich? Ne?
0: Nein, auf gar keinen Fall. Also ich ähm, bin da ähnlich wie Marcel. Äh, ich äh, bin da auch froh über meine flexiblen Arbeitszeiten, wenn man das so nennen kann. Äh, natürlich ist das sehr, sehr arbeitsintensiv, aber trotzdem hat man es immer noch ähm, in, in der eigenen Hand und ähm, das ist jetzt von, von ähm, Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr immer besser geworden. Und äh, ja, die Kunden werden immer mehr und das, das macht dann einfach Spaß, ja.
1: Kommen wir gleich nochmal ein bisschen zu zu den Kunden und, und den einzelnen Tätigkeiten. Jetzt hatte Marcel ja gerade gesagt, halt, dass er aus seiner beruflichen Erfahrung heraus schon wusste, okay, Existenzgründung, wie funktioniert das halber allein? Ne? Du musst dich da anmelden, du musst dich da melden und so weiter. Wie war es bei dir, Sebastian? Hast du das... Also von Null auf selber machen müssen oder hattest du irgendwo auch eine Hilfestellung, Beratung oder war es Marcel? <lacht>
0: Weiß ich nicht. Ja, ich habe äh, tatsächlich ja. die äh, iak die äh, existenzgründung da in, in Anspruch genommen und habe mich da beraten lassen in Paderborn. Habe auch ähm, dann ähm, diesen Existenzgründerkredit in Anspruch genommen, der einem dann die, die ersten Monate dann so ein bisschen ähm, ja, ähm, äh, ja, unter die Arme greift, sage ich mal, bis, bis alles so anläuft. Und ähm, dann ging es eigentlich nur darum, äh, ja, Klinken zu putzen und ja, sich mit der Buchhaltung auseinanderzusetzen, das sind dann natürlich so Sachen, die hat man vorher nicht so gemacht, aber ich habe dann, ähm, äh, nachdem ich bei meinem Ex-Arbeitgeber aufgehört habe, mich dann auch lange damit auseinandergesetzt, mein Büro vorzubereiten mich mit dem Programm auseinanderzusetzen, das fängt an beim, beim Briefumschlag bis zum Rechnungspapier und, und anderen Sachen und natürlich auch mit Hilfe des Steuerberaters äh, war das dann ganz gut möglich. Ja.
1: Mhm. Marcel, wenn du jetzt denkst, so Mensch, das war eigentlich auf dem Papier alles klar und du hast deinen Kunden damals das auch alles empfohlen, wie sie es machen sollen und bist dann selber in die Praxis gekommen, äh, was würdest du heute denen, die sich jetzt gründen wollen, halt gerade in dem Bereich mitgeben und sagen, ey Leute, da müsst ihr aber aus deiner Erfahrung halt mal ein
2: bisschen mehr drauf achten oder das anders machen? Eigentlich gibt es da nur einen Punkt, den ich auch aus Banksicht damals noch sagen kann, Steuer ist ein wichtiges Thema, weil viele verdienen Geld, zahlen vielleicht noch keine Abschläge für Gewerbesteuer und Einkommensteuer und vergessen sich was dafür zurückzulegen. Dann ist das erste Geschäftsjahr rum, irgendwann wird mal ein Jahresabschluss gemacht, dann wird festgestellt, oh, der hat Geld verdient, der muss Steuern zahlen und dann können sie sofort für ein Jahr nachzahlen und für das neue Jahr auch sofort die Vorauszahlung nachzahlen. Das bricht dann vielen sofort das Genick und das ist ein wichtiger Punkt den ich so aus meiner Erfahrung sagen kann, wo man auf jeden Fall darauf achten sollte. Alles andere regelt sich eigentlich, wenn man diese Behördengänge von Anfang an macht, von alleine und, und? ist dann auch klar.
1: Und diesen Punkt, ähm, Sebastian hat es ja gerade angesprochen, halt Marketing in Anführungsstrichen, also jetzt nicht mal kundenseitig, sondern erstmal für einen selber Firmenlogo entwickeln, Briefkopf entwickeln und so weiter, das hat sich bei dir, ähm, Marcel, auch einfach ergeben dann irgendwie? Oder war das sozusagen dein Port Portfolio so wie von vornherein da?
2: Ähm, es ist bei mir ein bisschen einfacher, ähm, weil ich für die Allianz irgendwo tätig bin als, als Handelsvertreter, kriege ich von da alles gestellt. Mhm. Ich muss mir nicht selber ausdenken, ich muss auch keine eigene Homepage entwickeln, da gibt es, sage ich mal, Baukästen für, das ist in dem Sinne schon ein bisschen einfacher. Was ich an der Stelle vielleicht noch sagen will, viele denken mit Sicherheit auch, dass ich da angestellt bin, so ist es aber nicht, weil ich als Agenturpartner tätig bin, bin ich auf selbstständigen Basis irgendwo im Kundenbestand von, von Peter Köhler unterwegs, wo sich am 1.4. aber auch wieder Änderungen ergeben werden. Ich glaube, du wolltest ja gleich nochmal darauf eingehen, was sich noch für Änderungen ergeben werden, das sage ich dann später. Also, von daher meine Existenzgründung, keine im klassischen Sinne, wo man irgendwie sein eigenes Unternehmen komplett aus dem Boden stampft, mhm. weil ich vieles vorgegeben habe, worauf also. ich zurückgreifen kann. Wobei
1: das nicht der einfachere Weg ist oder nicht immer der einfache Weg
2: ist. Halt, ne? nee, das mit Sicherheit nicht, ähm, weil da ja auch irgendwo ein gewisser äh, ja, Konkurrenzdruck da ist. Ne? Wie es auch mal gesagt wurde, Versicherungsmeile, haben wir vorhin schon einmal drüber gesprochen. Äh, in der Mittelstraße tut sich da ja einiges in dem Bereich. Ähm, Nee, ist nicht unbedingt einfach.
1: Aber ähm, ich möchte hier nochmal erinnern an den Podcast mit Henning Werner, der gesagt hat, äh, je, mehr, je mehr Wettbewerb da ist, desto besser ist das eigentlich, weil je mehr Leute kommen dahin halt.
2: Spürst du das halt? Also hilft dir das in dem Falle? Man, äh, ja, man merkt schon, dass Leute kommen, die sagen, ich habe auch nur ein Angebot von da drüben. <lacht> da, da drüben kommen natürlich gleich drei in Frage, ne? <lacht> kann okay. man nicht so genau sagen wer. Ähm, aber Insofern macht es das einfacher, weil ja irgendwie alle, die in der Mittelstraße irgendwie versichert sind und sagen, ich will jetzt mal ein anderes Angebot, dann ist ja auch leichter haben, mal eben ein paar weiterzugehen und dann zu uns mal zu kommen. Mhm. Also das belebt das schon, das muss man sagen, ja.
1: Davon profitierst du dann vielleicht auch ein bisschen. Ja. Aber die anderen vielleicht auch, das weiß man. Die nicht. anderen auch, manchmal verliert ja.
2: man natürlich auch einen, ist ganz klar. Mhm.
1: Ja. Ja gut, okay, aber das gehört vielleicht auch mit zum Geschäft dazu halt, ne? Leben und Leben lassen. <lacht> <lacht> leben und Leben lassen, ja. Ähm, Sebastian, bei dir war das jetzt nicht alles vorgefertigt, ne? Also das Firmenlogo war nicht da, dein Bulli war noch nicht beklebt, halt letztlich, das musste alles irgendwie gemacht werden, ne? Das hast du alles in der Zeit selber erarbeitet und auch machen müssen.
0: Ja, das also schon, also Firmenlogo und solche Sachen, schon, da äh, hat man selber erstmal so ein paar Die Ideen im Kopf und malt erstmal so ein bisschen was auf und ähm, sollte dann aber am besten auch zu einem Profi gehen, zu einem Grafiker, der einem da so ein bisschen was ausarbeitet, so ein paar Vorschläge macht und dann legt man das bei der Familie vor und dann wird wird, wird abgestimmt, was am schönsten ist. Ähm, aber ansonsten äh, Homepage und, und die anderen Sachen, also ich, ich arbeite halt ähm, als küsspartner partner die, die KÜS, das ist die Überwachungsorganisation für oder in deren Auftrag ich arbeite das äh, funktioniert wie, in, wie ein Franchise-System und die haben halt, ähm, die unterstützen einen dann in dem Fall, dass die Homepage erstellt wird, die haben eine IT da im Hintergrund, die sich um alles kümmern und die ähm, versuchen es einem dann so leicht wie möglich zu machen, dass man sich dann wirklich auf das reine Prüfgeschäft konzentrieren kann und ähm, ja, das funktioniert sehr gut.
1: Mhm. Das heißt also auch da kannst du ein bisschen drauf zurückgreifen halt letztlich. Ne? Ja, absolut. Also ich,
0: ich erstelle diese Homepage nicht selber, ich, ich ähm, gebe nur, ich sage mal, ich gebe Anweisungen oder ähm, schicke Bilder ähm, zu denen, die, die die dann einpflegen und dann das alles da auf dem aktuellsten Stand halten.
1: Jetzt denkt man ja so als Prüfingenieur, wenn du gesagt hast, Kfz und so weiter, dass du halt wie klassisch TÜV irgendwie unterwegs bist, die Leute kommen halt einfach zu dir und äh, lassen das prüfen und so weiter. Dem ist aber nicht so, wie ich gelernt habe. Ne? Also du bist da sehr, sehr flexibel unterwegs.
0: Ja, genau, das ist das war so mein, mein ähm, großer Vorteil zu Beginn der Selbstständigkeit. Die Mitbewerber sind halt, ähm, ziemlich ausgelastet und haben halt auch personelle Probleme. Ähm, bei uns ist halt das, nicht, nicht, noch nicht mal ein Problem, Es ist eigentlich ganz gut, die, die Preispolitik ist halt festgesetzt, also die, die Preise für Hauptuntersuchungen ähm, sind halt vorgegeben. Das heißt, ich kann jetzt nicht mit einem, mit einem super Preis punkten, sondern ich muss das anders versuchen und das versuche ich halt über meine Flexibilität äh, hinzubekommen, dass ich äh, relativ zeitnah zu den Kunden fahren kann, und äh, ja, das, das Ganze dann halt auch, äh, der 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 Slogan, der Quiz ist mit, mit Sympathie und Sachverstand, das dann rüberzubringen, weil ähm, der klassische TÜV-Prüfer, sage ich mal, hat halt wirklich, bei vielen Leuten ist das noch so der, der alte Mann mit dem blauen Kittel, äh, wo man hinfährt und der schreibt mir mein Auto kaputt und da versuche ich einfach gegenzuwirken, dass man mit dem mit dem Kunden gemeinsam am Fahrzeug sich die Mängel anguckt, dass man das erklärt, auch wenn man nicht so viel davon versteht und das, das kommt äh, sehr gut an.
1: Jetzt ähm, für eine Kiste Bier kriege ich doch
0: bestimmt mal so eine Plakette, oder? Leider nicht, leider nicht. <lacht> das hat bei mir aber geklappt. <lacht> <lacht> okay, den Teil müssen wir jetzt <lacht> Okay,
1: mal beiseite, wir wissen, dass das nicht so ist halt und nicht so geht halt. Aber ich hatte ja bewusst diese Frage gestellt, kommt diese Frage? Ja, oder also, diese
0: Frage ist ja nicht so eine Anmerkung oder wie auch immer. Ja, natürlich. Also das, das versuchen die... Kunden in Anführungsstrichen immer wieder, ja, also da, da da, wird Geld angeboten, da werden Geschenke angeboten, das ist so, aber ähm, ich, ich muss diesen Job noch 35 Jahre machen, äh, das, äh, das, das kann man sich einfach nicht leisten, dann ist das Thema gleich vorbei und dann äh, muss man sich was Neues suchen, ja.
1: ja. krass, man kann sich das gar nicht vorstellen, so als normaler, dass es da tatsächlich solche Sachen halt auch täglich gibt halt, ne? und äh, du damit klarkommen musst halt in Anführungsstrichen. Ja, es
0: gibt, es, also es gibt natürlich auch schwarze, Schäf, äh, schwarze Schafe in diesem mhm. Geschäft, ähm, wir werden auch überwacht und wir werden auch kontrolliert und wir bekommen äh, Testfahrzeuge, ich sag mal untergejubelt, mhm. äh, wo halt geschaut wird, ob man seinen Job gut macht und ähm, das äh, macht auch Sinn in meinen Augen, weil es wie gesagt diese schwarzen Schafe auch gibt und ähm ja, da muss, muss auch der Prüfer selbst überwacht werden, ja. Und jetzt bist
1: du ja, ähm, was ich auch erst lernen durfte, halt, noch äh, gar nicht so sehr hier im Geschäft
0: tätig, sondern du fährst auch raus und hast auch größere Kunden halt letztlich, die, die du da vor Ort betreust, ne? Ja, genau. Also mein, äh, der, der Start war eigentlich der, der reine Außendienst für mich, ähm, wo ich halt die Klinken putze bei den, bei den Kfz-Werkstätten. Ähm, die halt die Hauptuntersuchung vor Ort anbieten, wo auch die Prüfausstattung wie Bremsen, Prüfstand, Hebebühne, alles vor Ort ist. Ähm, wo ich dann angerufen werde, wenn Fahrzeuge da stehen, die geprüft werden müssen oder die feste Prüftermine haben, wo ich dann an einem bestimmten Tag zu einem festen Termin halt immer vor Ort bin und die Fahrzeuge abarbeite, die da sind. Das ist die, die eine Seite und die andere Seite als Prüfer wäre dann halt die eigene Prüfstelle mit äh, festen Öffnungszeiten, wo der Kunde sich dann aussuchen kann, äh, wann er Zeit hat, dass er zur Prüfstelle fährt. Ja.
1: Und das funktioniert durch telefonische Absprache wahrscheinlich mit dir? Genau, oder? zur Zeit ist das,
0: ist das ein reines Termingeschäft, äh, dass man mich entweder anruft und einen festen Termin ausmacht, eine halbe Stunde Zeit mitbringt für sein Auto oder man, man, man kann jetzt hier zum Beispiel äh, am, am Sägewerk in der Schützenstraße einfach morgens sein Fahrzeug hinstellen und dann ist es am Nachmittag auf jeden Fall durchgeprüft. Und dann äh, kann man es wieder mitnehmen, ja. Bevor wir jetzt zu Marcel noch kommen, noch eine
1: Frage. halt: Diese Flexibilität, hast du das direkt als ja als USP, also für dich rausgearbeitet, dass das die Abgrenzung ist zum Wettbewerb halt? Dass du genau das machen willst und dich da bewegen willst?
0: Ja, das war mir von vornherein schon ziemlich bewusst, ja. Weil ähm, man merkt auch beim Klinkenputzen, dass die... Ähm, die Kunden dann, also die Kunden im Sinne von Werkstätten dann relativ unzufrieden sind, wenn der Prüfer unpünktlich ist, wenn er nicht genug Zeit mitbringt, wenn er, wenn es ja, wenn er zu lange braucht, um vor Ort zu sein, weil er woanders einfach zu viel zu tun hat, ist das halt schon super wichtig. Und ja, das kommt einfach sehr gut an. Und dann hat man halt mit dem ersten Fahrzeug, was man da vor Ort prüft, den, den Fuß in der Tür, sage ich mal, und dann ja die Möglichkeit da auch mehr zu prüfen. Ja.
1: Mhm. Marcel, jetzt willst du ja auch Kunden haben halt quasi und brauchst ja auch immer wieder neue. Du hast ja aber auch einen gewissen Kundenstamm. Wie, wie, wie akquiriert man da bei dir halt also jetzt auch zu Gründungszeiten? Wie, wie kommt man an neue Kunden ran? Wie viel Werbung oder
2: Akquise musst du betreiben? Das beste Geschäft ist natürlich ein Empfehlungsgeschäft. Darüber, ja, lassen sich die besten Kunden generieren, weil die halt auch empfohlen werden und dann schon eine gewisse Meinung haben. Das ist das eine. Und das andere ist äh, Online-Präsenz in den heutigen Zeiten, weil man ja auch gerade irgendwo, ja, jetzt jüngere Kunden irgendwo bekommen will, die halt auch viel multimedial unterwegs sind. Und äh, da werden wir jetzt, ähm, ja, ab dem 1.4. auch unsere eigene Präsenz oder ich meine eigene Präsenz deutlich verstärken, um da ähm, mehr Werbung für mich zu machen. Ähm, und ansonsten bearbeitet man natürlich auch viel im Bestand mit bestehenden Kunden, und ähm, ja, versucht da irgendwo seine, seine Geschäfte zu generieren und über eine gute Beratung und ein, ja, ein sympathisches Auftreten kommt man vielleicht auch wieder dann zum Empfehlungsgeschäft. Ich sehe da auch äh, erstaunlicherweise viele Parallelen hier gerade. Du sagst oft Klinkenputzen, ne? das mache ich ja auch. Und äh, dann hast du noch gesagt, äh, mit dem Preis kann ich nicht punkten, <lacht> dann will ich mal mein Lanze für die Allianz bringen, das heißt immer, die sind teuer. Ähm, ja, wir können auch manchmal nicht mit dem Preis punkten, ähm, allerdings möchte ich da mal sagen, dass die Produkte, die angeboten werden, qualitativ hochwertig sind und ich hatte es eingangs zu dir auch schon gesagt, Christian, hm. in Rankings stehen die eigentlich immer unter den Top 5 und ich glaube, wenn man ja, einen Schutz haben will, sollte der auch gescheit sein und nicht immer nur günstig, weil... Ähm, kann sein Gebäude auch gar nicht versichern, hat man gar nichts gezahlt und wenn nichts passiert, ist das auch gut gewesen.
1: Also ich glaube gerade in Seiten wie diesen hier, wo es um, um Verfügbarkeit geht von Rohmaterialien und anderen Sachen, muss nicht günstig immer gut sein halt, ne? weil da kann man ganz schnell auf die Nase fallen ja. und da äh, glaube ich ist Qualität sowieso eher viel wichtiger als äh, günstig zu sein. Ähm, wie viel Zeit musst du dafür einbringen, halt quasi ähm, da Akquise zu betreiben oder sagst du eher, du kümmerst dich mit dem Bestandsgeschäft, um das
2: auszubauen? 50-50, weil im, ja, auch nicht bei jedem Bestandskunden ist irgendwie immer Handlungsbedarf und dann bleibt natürlich auch Zeit, ähm, ja Leute mal einfach anzusprechen, die man vielleicht auch noch aus vorherigen Tätigkeiten kennt, das ist ja auch üblich, ähm, ob die nicht mal Interesse am Gespräch haben. Ähm, es kommen natürlich auch Kontakte von alleine rein, seien es Online-Anfragen oder seien es einfach mal anruffähig hey, ich bitte mal um einen Termin, ich will mal einfach irgendwie einen Vergleich haben oder sowas, das, das gleicht sich ungefähr aus, muss man sagen, ja. Und
1: ähm, mit der Flexibilität ähm, musst du auch punkten wahrscheinlich, ne? das heißt also wie Sebastian zum
2: Kunden hin musst du ja auch wahrscheinlich zum Kunden oft hin ja, und ähm, ja. zeitlich ist das aber auch nicht ganz so einfach wahrscheinlich. ne? Das finde ich aber auch wiederum toll an der Selbstständigkeit, das war auch ein Grund, warum ich das machen wollte, weil es mir eigentlich total egal ist, wann ich das mache. Ähm, ich fahre auch samstags zum Kunden, ich fahre auch sonntags zum Kunden, das habe ich auch schon gemacht, ähm, weil... Ich weiß ja im Endeffekt auch, lohnt sich das, wenn ich das jetzt mache oder, oder tut es das nicht und wenn es sich lohnt, ähm, dann macht es mir auch Spaß, dann fahre ich auch gerne sonntags und dann nehme ich mir die Freizeit halt, indem ich dann mal montags bis mittags nicht losfahre. Und ähm, wenn Kunden jetzt in den heutigen Zeiten gerne Online-Beratungen haben möchten, bekommen sie die auch, das ist überhaupt kein Problem. Ich meine, mit der, mit der Technik sind wir da ausgestattet, dass wir es machen können. Telefonisch geht natürlich auch rausfahren, auch immer, ja. also maximal flexibel.
1: Auch in allen Zeiten und sonst dergleichen. Ne? Ja, nicht klar. So, ne? Ich hm. mache nach acht Termine. Das kommt häufig vor. Ja. Sebastian, wie ist das so? Schützenfest Montag? Muss man nicht machen, ne? oder? Ich ist
0: das, äh, äh, arbeite an Mitarbeiterin. <lacht> <lacht> Der müsste das dann kompensieren, ja. <lacht> Das, okay. das ist meine Akquisezeit. Achso, du bist dann
1: unten halt und quasi dann verteilt Gärtchen oder? Kundenwerben, ja. ja. genau. Aber wo wir bei dem Thema Flexibilität sind, wie ist das denn so mit äh, Privatfreizeit in Anführungsstrichen? Also jetzt klar, die Gründungsphase habt ihr dann irgendwann durch, der eine jetzt früher, der andere ein bisschen später halt. Ähm, hat es sehr viel Zeit und Kraft gekostet, in Anführungsstrichen, Sebastian, da tief reinzugehen und sich dann selbstständig zu machen? Und hat die Familie, in Anführungsstrichen, Familie darunter gelitten?
0: Ähm, ja, das, das also viel Kraft und Zeit auf jeden fall klar, aber das ist ist ein ganz anders ähm, ganz anders zu bewerten, wenn man es einfach für sich selber macht. also äh, das ist, wie Marcel auch sagt, auch die die Kunden hier erst später Zeit haben oder man arbeitet mal länger oder es ist auch mal ein Samstag dran oder so, das ist äh, vom Empfinden her, wenn es für einen selber ist und für das eigene Unternehmen ist ist das, Tut das nicht weh, das, das macht dann einfach Spaß. Äh, klar, die Familie muss dahinter stecken, also ähm, äh, dahinter stehen. Meine, meine, meine Frau muss natürlich auch einiges mitmachen, dann, äh, was die Arbeitszeiten angeht, und äh, die stärkt einem dann den Rücken und das äh, ja, ist unheimlich wichtig, klar.
1: Und du steckst ja auch ein paar Stunden rein in der Woche halt wahrscheinlich,
0: ne? Ja, absolut, klar.
1: Und Marcel, bei dir ist es wahrscheinlich ähnlich, ne? Ich meine, ihr habt ja auch einen Nachwuchs, der ist jetzt schon ein bisschen älter, aber noch relativ frisch halt irgendwo. Das muss ja auch alles kombinierbar sein, ne? Du hast dich in der Zeit auch recht jung selbstständig gemacht, dass das also auch alles zusammen funktioniert.
2: Ja, ist es. Aber weil man sich halt entsprechend, wenn man Spieltermine wahrnimmt oder, oder auch mal am Wochenende dann an anderen Zeiten wieder, wieder frei nimmt oder einfach ähm, auch mal häufiger eine Woche Urlaub nimmt oder sowas, das kann ich ja selber bestimmen. Jetzt über Weihnachten war ich auch zwei Wochen zu Hause, war auch viel Zeit mit der Familie verbracht. Dann dann funktioniert das Ganze auch und äh, ja, meine Frau steckt mir da auch den Rücken. Unser Sohnemann äh, kann das noch nicht ganz entscheiden, aber ich denke, das wird er auch tun. <lacht> Für Sonntag habe ich Terminsperre, weil da war Herr Taufe, sollte ich dann ja nicht erwähnen. Nee, das, das passt, das gleicht sich schon aus am Ende. Okay.
1: Ähm, was ist so rückblickend das, was ihr jetzt den Leuten mitgeben würdet, die sich jetzt selbstständig machen wollen halt? Also was sind so die ein, zwei, drei wichtigsten Bullets halt, wo man sagt so, ey, da müsst ihr drauf hinarbeiten. Wie ist das mit einem Gebäude zum Beispiel oder wie ist das mit Büro oder ähnliches halt? Das alles läuft das einfach nacheinander oder muss man irgendwie von jetzt so ein bisschen drauf achten?
0: Ja, das ist glaube ich immer sehr, sehr unterschiedlich. Also wenn, ähm dadurch dass ich einfach bei alles von von null aufgebaut habe ähm, war das das Wichtigste eigentlich wirklich äh, Kunden zu generieren sage ich mal wo es äh, losgeht wo man äh, Umsatz machen kann und alles andere was was man wo man nicht so die Erfahrung mit hat mit der mit der Buchhaltung und so da hat man dann einfach die Profis also da wächst man auch rein viel geht da klar über den Steuerberater ähm, äh, und alles andere, dass ähm, ja äh, die ersten Fehler, die sind sind vorprogrammiert. Das ist einfach so, aber da lernt man raus und dann funktioniert das nachher von ganz alleine. Mhm. Kannst du dich noch an dein erstes Auto erinnern, was du als Selbstständiger quasi geprüft hast? Ja, das war der äh, Mini meiner Mutter. <lacht> okay. <lacht> ja, der ist durchgekommen, oder? Der hat äh, doch nochmal mal bestanden. Ja. <lacht> Gott sei Dank. <lacht>
1: was denn bei de dein erster Kunde ist wahrscheinlich auch noch oder Kundin erster Bekannt?
2: Jetzt oder damals? Da, zur Gründung, nicht jetzt. Oh, zur Gründung? nee, wüsste ich jetzt schon gar nicht. Wir okay, haben nicht so wichtig. viele Kündigungen. <lacht> nach und nach kommen sie alle. Dann, nee.
1: Was sich auch herausgestellt hat: ihr, ihr seid untereinander auch Kunden halt, ne? Oder gegenseitige Kunden, wenn ich das richtig ja, verstanden ja. habe,
0: ne? Und das scheint auch zu klappen, oder? Ja, das ist das Schöne. Wir sind auf dem Dorf, ne? Also ja. da sind auch die, ich sag mal, die Unternehmer unter sich, die wissen, dass es am Anfang auch schwierig ist, sage ich mal. Und so wie ich halt auch von einigen Werkstätten äh, unterstützt wurde, dass ich da ich sag mal prüfen darf, dass ich da äh, ähm, vor Ort bin, ähm, war mir das dann auch wichtig, dass wenn Marcel sich selbstständig macht, dass ich meine ganzen Versicherungen alles... Ich bin kein Großkunde, aber so das eine oder andere Fahrzeug habe ich auch und eine Hausradversicherung oder andere Sachen. Und dann, klar, dann geht man zu Marcel. Vor allem speziell, da ist das, das Thema äh, Preis ist nicht so entscheidend. Ne? Mir war es immer wichtig, auch bei den Versicherungen... Ähm, ja, wenn mal was schief läuft, dass ich einem in die Augen gucken kann und den anmaulen kann. Und das funktioniert bei Marcel ganz gut. Bis jetzt ist aber natürlich noch nichts schief gelaufen.
1: Also, ihr musst ihn noch nicht an die Ohren ziehen oder nein, was Nein, 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 alles halt. super. Ja, ist doch gut. Und dein Auto
2: oder Autos sind anscheinend auch immer durchgekommen, ne? Also, mal danke, Sebastian. Ich komme auch gerne zu dir. Ja, ist alles durchgekommen. Es macht Spaß, mit ihm zusammenzuarbeiten, weil er auch einfach sympathisch ist und die Kirche im Dorf lässt und. Ihr flattern okay, gerade so ein gerne. paar Herzen durch den Raum halt. Ne, <lacht> halt. War noch nochmal im Anstoß. <lacht> ja,
1: ganz gerne noch eins aufmachen. Ähm, aber jetzt, bevor wir zum, zum Ende kommen, würde ich aber auch gerne wissen, wie geht es denn weiter bei euch? Also jetzt habt ihr euch gegründet, ihr seid jetzt ein Jahr oder zwei Jahre, ein bisschen mehr als zwei Jahre dabei halt. Aber was sind so die nächsten Schritte? Ähm, also alleine von Firmenausbau, Sebastian, du hast schon ein paar Stichpunkte gesagt, du suchst Mitarbeiter halt letztlich. Ähm, auch wie geht es vom Gebäude her weiter und, und solche Sachen. Also ist da eine Expansion halt in Anführungsstrichen
0: schon in Planung und muss man das frühzeitig berücksichtigen und wie geht man dann damit um? Ja, also bei, bei uns geht es jetzt richtig rund dieses Jahr. Wir werden eine neue Prüfstelle bauen in Bad Winberg, unten am Sägewerk, unten auf dem Platz. Und ja, das ist natürlich erstmal schon mal ein heftiger Schritt, aber auch ein Schritt, der ja mir von vornherein wichtig war, eine eigene Prüfstelle zu haben mit festen Öffnungszeiten, wo der Kunde kommen kann, wann es ihm passt, wann er Zeit hat, da steckt natürlich dann auch hinter, dass ich Personal brauche, dass mir diese Flexibilität, die ich eben so beworben habe im Außendienst, dass mir die nicht flöten geht, wenn, wenn ich alleine diese Prüfstelle betreibe und das steht und fällt mit einem, mit einem guten Mitarbeiter, den ich dann suche, mit dem man dann gemeinsam in dieser Prüfstelle dann prüfen kann und dann sich abwechselt mit dem Außendienst und dann die, sowohl die Werkstätten ähm, ja, bedient, als auch dann die, die neue Prüfstelle, die ähm, hoffentlich Ende des Sommers, Anfang Herbst fertig ist. Ja.
1: Dann nimmst du mir die Frage schon voraus, halt, wann es
0: quasi losgehen soll da mit, mit
1: deinen Planungen.
0: Genau, die Halle wird, äh, das wird eine, eine Holzhalle und ein Holzrahmenbau, die wird dann vormontiert und wird äh, Ende April geht das los mit dem Aufstellen der Halle dann. Ja. Kannst du ein bisschen definieren, wo das genau ist halt? Äh, ja, für, für alle Würnberger hinter der Vogelstange. <lacht> <Geht's> <lacht> okay. in, hinter der Vogelstange geht's los, genau. Ja. Ähm, also hinterm Sägewerk auf dem großen Hof, da ähm, richtig, da wird gebaut. Sehr schön. Und du suchst Mitarbeiter ab dann? Äh, ich suche Mitarbeiter ab dann, ähm, beziehungsweise jetzt auch schon. Es gestaltet sich halt einfach schwierig. Das Problem, was die Mitbewerber halt auch haben, ist ja halt einfach der Personalmangel. So ein Prüfingenieur ist halt schwer zu finden. Auch einen, ich sag mal, auch einen guten Prüfingenieur, der die gleiche Philosophie hat wie ich auch. Da nehme ich mir dann auch die Zeit, dass, dass derjenige, der dann, den ich dann da finde, dass der auch wirklich passt.
1: Du suchst einen Prüfingenieur, männlich, weiblich, divers. Ja. Genau, okay, ab jetzt sofort. Ab jetzt Jeder sofort. kann sich bewerben. Darüber also. hinaus
0: noch andere Sachen halt, die so. Also gibt es auch einen zweiten Bildungsweg? Kann man umschulen oder kann man sich weiterbilden? oder ist das ähm, Also man muss ein abgeschlossenes Ingenieurstudium haben. Ähm, und nach diesem Ingenieurstudium kann man diese Weiterbildung zum Prüfingenieur machen, auch bei der Quiz intern. Das dauert nochmal ein gutes Jahr ungefähr. Also ich suche entweder einen fertigen Prüfingenieur oder jemanden, der bereit ist, dann nochmal diese, ein diese einjährige Weiterbildung zu machen bei der Küste. Ja, sehr schön. Vielleicht tut sich was, vielleicht finden wir was. Wir kommen gleich dazu,
1: wie es da zu den Kontakten kommt. Und äh, Marcel, bei dir läuft alles so. Du hast
2: auch angekündigt, erste vierte, geht es auch schon wieder weiter, ne? Ja, jetzt kommt aus meiner Sicht eigentlich der, der eigentliche richtige Gründungsakt. Im Moment ist es ja noch so, dass ich in dem, in dem Bestand von der Agentur Peter Köhler tätig bin und am 1.4. wird dieser Bestand neu aufgeteilt. Mir ist es wichtig, nochmal zu sagen, dass Peter nicht aufhört, sondern dass er weitermacht. Aber ich bekomme einen Teil des Bestandes übertragen. Mein Kollege André Seibel bekommt einen Teil übertragen. Und dann werden wir auch andere Namen endlich an die an die Agentur schreiben. Dann werden wir Fingerhut Seibel, Seibel Fingerhut, wie auch immer. Und dann ist es ja auch erst wirklich unser unser Ding. Und dann geht es auch dran, die multimediale die, ja, die Präsenz vernünftig neu aufzubauen und das Ganze in die in die Breite zu bringen und auch irgendwo unsere unsere Stärken nach außen zu tragen. An der Stelle mit Blick aufs Neubaugebiet will ich vielleicht mal einmal noch mal sagen, wir machen auch Baufinanzierung, das können wir auch ganz gut, <lacht> okay. weil das, das wissen so wenig <lacht> Ja, der, der
1: Werbeblock sei aber jetzt auch genehmigt, das ist es okay. Danke. Ja, ja. Ja, ja, ja. Soll und doch. nicht
2: nur im Neubaugebiet, im wir glaube ich, ne? Nee, <lacht> natürlich auch überall, deutschlandweit. Ja, gerne auch in München, dann kommen größere Summen zustande, meldet euch, <lacht> liebe Beirat. Ähm, nein, ja und das ist dann, dann fängt man ja wirklich erst an, dann übernimmt man das Personal und, ähm, und baut sich sein Unternehmen dann richtig auf. Und, und deshalb ist das für mich jetzt dann ab 1.4. nochmal spannend und das wird auch nochmal arbeitsintensiv. Dann, ja.
1: Das geht alles in dem Gebäude, wo ihr seid? Ja, alles ja. in der Mittelstraße 41
2: ist das ja da an der Ecke. Äh, da bleiben wir drinnen. Mhm. Okay. Machen das da weiter, genau. Wie seht ihr euch in dem Beispiel jetzt in
1: fünf Jahren? Also es ging jetzt ratzfatz halt, ne? Du bist jetzt zwei Jahre dabei, ein bisschen mehr als zwei Jahre jetzt schon wieder Gebäude in Planung halt, groß, <lacht> nicht klein. Äh, Mitarbeiter in Suche, Kundenakquise.
0: Sebastian, was glaubst du in fünf Jahren? In fünf Jahren soll es rund sein. Also, ähm, nicht, ähm, genau, also die, die wäre schön, wenn die Prüfstelle einigermaßen ausgelastet ist, wenn der Mitarbeiter, der da auch vor Ort ist oder im Außendienst ist, dass der genug zu tun hat. Ähm, genau, also das, das soll einfach rund sein und funktionieren und ähm, nicht, ähm, äh, also Geld ist nicht alles, ähm, das, das äh, Leben gehört halt auch noch dazu. Und dass diese, diese, diese Mischung soll einfach, soll einfach passen, das würde ich mir wünschen, ja.
1: Und auf der Vogelstandung zielen, damit es nicht irgendwie in dein Gebäude geht. Das halt. wäre gut, ja. <lacht> Was ist denn? In fünf Jahren? Du Vollverwalter und äh, genug Angestellte? Oder?
2: <lacht> schön wäre das, ja. Nein, ich möchte natürlich weiterarbeiten, ganz normal. <lacht> und auch den Kundenkontakt haben. Aber in, in fünf Jahren wäre es schön, wenn die Arbeitsabläufe, sag ich mal, wie ich sie mir vorstelle und das ganze Organisatorische, wenn das eingespielt ist, da gehören ja auch so Kleinigkeiten zu, wie, wie gehe ich mit runden Geburtstagen um mache ich zu Weihnachten? Dass man da eine vernünftige Linie hat, dass das alles eingespielt ist, alle wissen, wie sie es zu machen haben und ähm, vor allem, dass auch alle Bescheid wissen, dass ich da bin und ähm, dass man viel äh, ja, Empfehlungsgeschäft bis dahin auch bekommen hat, weil ich auch nach wie vor, ich komme auch aus dem Ort, den Leuten an der Theke in die Augen gucken will und, und so arbeite ich auch, ne? Und dann macht das auch Spaß und so möchte ich das dann weitermachen.
1: Das ist ja auch ein, nicht ein Problem, aber schon eine Sache, die man bedenken muss, weil dörflich ist halt, man sieht sich immer. ne? Also Schützenfest, Theke, du hast das gerade gesagt, jetzt ja. nicht nur da, auch überall anders oder sowas. Man, Wir müssen ja mit den Leuten arbeiten halt, ne? weil man sich
2: überall sieht. Genau.
0: Ja, Deswegen. also es ist von, von Vorteil, als auch von also von Nachteil will ich jetzt gar nicht sagen. Also, mhm. Aber wie Marcel schon sagt, also man muss sich in die Augen gucken können und ähm, auch, auch wir als Prüfer, wir machen nur unseren Job und wollen, wollen keinem was Böses in dem Sinne und das ja das ist das Entscheidende auch an unserem Job, das dann so zu verkaufen, dass es auch wirklich so ist. Es geht dann immer noch um die Sicherheit. Ja. Also wer zwei junge Existenzgründer kennenlernen möchte mit ihren jeweiligen
1: Dienstleistungen, sollte das auf alle Fälle tun. Jetzt die große Frage, wer jetzt nicht unbedingt an euren Dienstleistungen interessiert ist, die ihr anbietet, aber sich Existenz gründen möchte, darf der sich trotzdem bei euch mal melden, um zu fragen, ey Mensch, ich habe das vor, wie war es bei dir oder wie war es bei euch? Also, also ein bisschen Tipps oder Tricks ja, klar, zu geben absolut. oder sowas halt. Dann gerne. würden wir ja, ja. Ne, dann gerne bei euch melden. Dann könntet ihr vielleicht einmal für eure Dienstleistung, aber natürlich auch für die anderen Sachen, vielleicht die Kontaktdaten, also nicht jetzt so, Handynummer muss ja nicht sein, weiß ich nicht, aber also, wie trifft man euch an? Wie, wie, wie ist das
2: Einfallstor, Marcel? Ähm, bei mir einfach Allianz Köhler, Google, da bin ich mit aufgeführt. Ähm, ja, vorbeikommen, Mittelstraße, bin ja da. Und ich glaube, Sag mal die Hausnummer, wissen, wissen nicht alle gleich, wo du bist. Mittelstraße 41, dann. Ja. dann müssen wir das Werbeschild vergrößern, wenn man das beim Vorbeifahren nicht sieht, merkt. <lacht> okay. Äh, ja, ja, bei Xing, was weiß ich, Facebook bin ich auch. Ähm, die meisten kommen auch irgendwie an meine Handynummer im Ort, weil die haben genug Leute. Ich denke, das kriegen wir schon hin.
1: Okay, auch du würdest helfen, wenn irgendwer Fragen hat oder sowas. halt. Und ja, da.
2: klar, gerne. Okay. Sebastian, dich sieht man so ein bisschen, also
1: zumindest ich sehe es täglich, aber vielleicht auch du nochmal, wo ist und wie ist dein Einfallstor?
0: Äh, ja, also auch auf allen Kanälen, Instagram, Facebook, ähm, auf meiner Website küs kaiserde ähm, äh, bin ich überall zu erreichen, ja.
1: Sehr schön, prima. Ja, was möchtet ihr den Wünnenbergerinnen und Wünnenbergern noch mitgeben zum Schluss? Habt ihr was? Habt ihr was auf dem Herzen zum neuen Jahr? Das 2022.
2: Ja, das ist ein guter gut Stichwort. Ich wünsche natürlich allen äh, Bad Wünnenbergern alles Gute fürs neue Jahr. Ja, hoffentlich viel Gesundheit, ähm, Bleibt, wie ihr seid und ich hoffe, dass wir vielleicht dieses Jahr tatsächlich mal wieder an eine Theke kommen, alle gemeinsam. Bleibt abzuwarten.
1: So, Sebastian ist ja auch noch da in dem Verein, äh, Schützenverein tätig, der könnte ja was dafür tun halt letztlich, ne? Du ja, das, das auch. <lacht>
0: ich wünsche mir erstmal, dass äh, unsere Generalversammlung vielleicht hoffentlich <lacht> stattfinden kann, so wie wir uns das vorstellen. Ja, dass wir da alle mal wieder ein, ein Bierchen trinken können und ähm, so langsam mal wieder Normalität einkehrt, ja. Ja, das hoffen wir alle. Bleibt gesund da draußen.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Viel Spaß noch in 2022 und wir hören uns demnächst wieder. Und vielen Dank an Marcel und Sebastian, dass sie Gäste waren hier. Ich glaube, es waren ein paar Informationen, die nett, wichtig und von Herzen gekommen sind. Dankeschön. Ja,
2: danke für den schönen Abend. Ja. Danke auch. Ja.
1: So, jetzt können wir austrinken. Ne?
0: Ja. Jawohl. <lacht>